0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa de Cristo. Sem muitas delongas, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Na carta aos Romanos, capítulo 11. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 11 da exposição bíblica que temos feito em Romanos. Nesse primeiro momento, eu quero ler com os irmãos do verso 1 até o verso de número 10. Romanos 1. Perdão, Romanos 11, do verso 1 até o verso de número 10. Amém? Romanos 11, do 1 ao 10. Palavras do apóstolo Paulo, diz assim o texto. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou antes sabeis o que a escritura diz a Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma, mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim sete mil varões, que não se dobraram os joelhos diante de Baal, assim pois também agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça, mas, se é por graça, já não é pelas obras. Ou de outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço por sua retribuição." Escureceram-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvaram-se-lhes continuamente as suas costas. Amém? Graças a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Soberano Senhor, é no nome de Jesus que nós nos reunimos a Ti, Senhor, em culto, em adoração. Cantamos a Ti, Deus, enaltecemos o Teu santo trono, enaltecemos o Teu nome, eu gosto de saber, Deus, que isso é fruto de lábios que foram regenerados pelo teu Espírito Santo, de corações que estavam à disposição, Deus, para louvar e engrandecer, Deus, a toda a trindade. Agora, em alegria em nossos corações, nós vamos te cultuar, Deus, ao ouvir a tua santa palavra. Seja conosco, Deus, nos permita que possamos ter a perfeita interpretação dos textos, que possamos aprender mais de ti, Guarda os nossos corações e se... Algo durante o sermão nos incomodar pela verdade pregada, guarda os nossos corações. Por mais que seja muito diferente daquilo que temos acostumado a ouvir, que o Senhor possa nos transformar e que Teu Espírito possa, Senhor, acomodar a Tua Palavra em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos, então, nesta série de sermões pregando né na, na, na Epístola de Romanos, e para que todos possam partir do mesmo ponto de partida e para que possamos compreender de fato o que temos falado. Eu creio que vale aqui um rápido resumo daquilo que nós falamos até aqui, para que todos possam compreender de forma igual e correta. A Carta aos Romanos é a carta mais doutrinária de toda a Bíblia. A Carta aos Romanos é a carta mais doutrinária e mais profunda de todas as Sagradas Escrituras. Foi por elas que muitos homens foram transformados, mudados, salvos... Foi através da, da, da compreensão exata da Carta aos Romanos que grandes homens, pós-período apostólico, foram transformados e Deus levantou, firmou homens que fundamentaram teologia, descreveram teologia, foram homens que publicaram teologia, e, e, eles tinham conteúdos de teologia, mudaram o mundo, sistematizaram a teologia, a crença, a fé, o cristianismo, tudo como ponto de partida a carta de Romanos, uma vez que um cristão genuíno entende de fato o que é a carta aos Romanos e o que a carta aos Romanos representa para o cristianismo, com certeza a igreja muda, a igreja local muda, o corpo local muda, nós teremos uma, um outro ponto de partida, uma outra cosmovisão de como crer, por que crer, no que crer e obviamente manifestar a nossa fé através desse conhecimento. Quando eu falo desses homens, eu posso citar alguns, por exemplo, Agostinho de Pona, que se achava, e de fato era, né? se achava, se reconhecia como um grande pecador afastado de Deus. E ele conta certa vez que ele estava debaixo de uma árvore, sentado, meditando nas escrituras e não entendendo absolutamente nada. Ele fica bravo porque ele não consegue compreender nada das escrituras sagradas. E aí é um outro ponto sério, porque se Agostinho não, não, não entendeu as escrituras, nós, então, estamos um pouco distantes, talvez, disso. E ele vai pegar as escrituras ele joga essas escrituras, ele joga a Bíblia, e ele começa a reparar no, no, em algumas crianças que estão brincando, isso no século IV, irmãos, da, da era cristã. As crianças estão brincando e as crianças estão cantando uma cantiga popular daquela época, ele não cita qual cantiga era essa, mas, de repente, ele começa a observar aquelas crianças e ele meio que começa a ouvir pega e leia, tome e leia e ele volta, pega as escrituras sagradas, abre em Romanos e o Senhor abre o entendimento dele para que ele pudesse compreender a verdade das escrituras e quem se tornou Agostinho de Pona, é? um dos grandes pais da igreja que nós temos até hoje, Lutero, ele começou a reforma protestante a partir de uma única leitura do capítulo 1, do, vers... do, do capítulo 1 da carta aos Romanos, Calvino susten... sistematizou toda a sua teologia, toda a toda a doutrina que nós entendemos como doutrina calvinista ou calviniana, a partir da carta aos romanos, Charles Spurgeon só se tornou o príncipe dos pregadores porque ele conseguiu debulhar-se em cima da carta aos romanos e entender a verdade do evangelho a partir de romanos. Então, a carta aos romanos é essa que tem tido um grande brilho aos olhos do cristianismo por todos esses séculos. Qual é o tema principal da carta aos romanos? É aquilo que possivelmente para nós não surta tanto efeito, porque nós aprendemos errado um dia. O tema principal da carta aos, aos romanos é a justificação pela fé. E eu confesso que é nova para mim essa compreensão que eu tenho tido e esse feedback que eu tenho tido do que é a justificação pela fé aos ouvidos muitas vezes da membresia, não somente nossa, mas como uma membresia como um todo das igrejas evangélicas em Sorocaba, porque eu comecei a perceber que eles diziam assim, ah, então tá tudo certo, porque eu tenho fé em Jesus. E, e, e eu comecei a me assustar entendendo o que é que esse povo entende por fé cristã. Eles acreditam que fé cristã é acreditar em Jesus, e, e por isso tá tudo tranquilo, tá tudo simples, não compreende a obra redentora. Eu já disse a vocês que existem muitos irmãos que falam assim, eu creio em Deus e não sabe o nome do nosso Deus, Jeová. Eles não têm ideia que é isso nas Escrituras Sagradas, no original, então, isso começa a me assustar um pouco do que é que tem sido pregado na cidade de Sorocaba. Pois bem, então, é justificação pela fé. Como é que Paulo vai trabalhar com isso? Dos capítulos 1 a 3, ele vai dizer que toda a, toda a humanidade está caída em pecado, toda a humanidade está depravada diante de Deus, que não há um justo, não há um justo sequer, não há ninguém que tema, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis diante de Deus, então essa é a fotografia que a Trindade tem a respeito da raça humana. Todos estão caídos, todos estão desviados, todos, de fato, se extraviaram daquilo que era para ser e todos carecem ou estão longe, foram destituídos, já trabalhamos muito com esse termo de destituição, já foram destituídos da glória de Deus. Então isso é motivo para nós chorarmos. Uma vez que um Deus santo diz isso e um Deus que não volta atrás com a sua palavra, isso é algo terrível. E aí Paulo vai apresentar nos capítulos 4 e 5 qual é o modelo de salvação para isso, onde ele vai aplicar na prática a justificação pela fé. Ele vai agora teologizar, explicar à igreja a doutrina da justificação pela fé. No capítulo 4, ele vai começar a discorrer a justificação pela fé e ele vai pegar como personagem principal para ele explicar a verdade das escrituras, Abraão, que é o, o grande pai da nação dos judeus, e ele vai dizer que Abraão foi salvo, não porque ele realizou alguma obra, mas porque ele creu e isso lhe foi imputado como justiça, então ele vai pegar informações do Antigo Testamento, dizer esta é a verdade, é o que o próprio evangelho diz a respeito disso, em Gálatas, ele vai descrever isso também no capítulo 3, ele creu isso lhe foi imputado por justiça, e todos aqueles que andarem na mesma pisada de, de fé de Abraão, esses de fato fazem parte da descendência, não são todos como, como vocês muitas vezes interpretam essa esta compreensão. Então ele vai usar a pessoa é, de Abraão para explicar a justificação pela fé. No capítulo 5, agora ele vai começar a falar um pouquinho do alcance dessa justificação com relação a, a, ao povo de Deus. E ele vai dizer que aonde abundou o pecado em nossas vidas, ou seja, não existe um único centímetro, um único milímetro quadrado em nosso ser que não seja tangido pelo pecado, sujo, maculado pelo pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nós. A compreensão que Paulo tem é como se Deus nos pegasse e nos afogasse no oceano da graça e nos mantivesse ali presos naquele oceano da graça. Não existe também agora um único lugar que o sangue de Cristo não nos justificou diante dele. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele vai trazer, dos capítulos 6 a 8, os resultados disso. No capítulo 6, o que, que acontece uma vez que a graça superabundou em nós, ele vai dizer que nós estamos livres da culpa do pecado. Isso é o tema do capítulo 6 da Carta aos Romanos, no, no sentido de Deus olha para nós e já não há mais culpa em nós. Alguém, um substituto, nos justificou. E ele vai explicar como foi essa justificação e que o pecado já não tem mais esse poder, essa culpa sobre nós. No capítulo 7, vai dizer também que além da culpa não existir mais, não há mais domínio. Fomos libertos das correntes adâmicas. Nós vamos dizer isso na teologia. Fomos libertos das correntes adâmicas. E isso é um, uma boa notícia e uma má. É uma boa notícia porque eu sei que agora eu consigo viver livre daquele pecado da humanidade. Já não há mais por meio do sacrifício do filho. Por outro lado, mesmo liberto das correntes adâmicas, eu continuo pecando. E aí Paulo vai dizer que nós pecamos porque amamos o pecado em detrimento à cruz de Cristo. Ou seja, o ser humano, ele é capaz de pecar, mesmo sem ter agora requícios de Adão literalmente falando sobre nós, o poder né, do domínio do pecado sobre nós, e se nós pecamos é porque isso está em nós, e como isso deve trazer um peso. Porém, no capítulo 8, ele vai dizer que, de fato, onde superabundou a graça, é possível viver uma vida no Espírito. E aquilo que nós tínhamos ideia como viver no Espírito, Paulo meio que foi desmanchando e trazendo uma compreensão muito mais profunda, muito mais séria do que é viver no Espírito. Até que no final desse capítulo 8, que é viver no Espírito, ele vai dizer aquelas duas listas principais que demarcam todo o capítulo, dizendo que nenhum daqueles itens daquela lista pode nos separar do amor de Cristo, não, não tem como nos separar do amor de Cristo, uma vez que fomos resgatados disso e a cruz de Cristo foi eficaz. Uma vez que existe essa certeza, é levantado um questionamento, é levantado um questionamento. Bom, se, se a segurança que nós temos no sacrifício de Cristo é algo tão seguro e tão sério, por quem é que eu não vejo, aos olhos nus, aos meus olhos biológicos, eu não consigo ver com exatidão aquilo que existe como promessas na Bíblia. Por que, que eu não vejo esse alcance? Aqui nós demos até alguns exemplos para ficar mais simples. Por exemplo, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E alguém pode levantar a mão e dizer, eu creio em Cristo, mas a minha casa não foi salva. O que é está que acontecendo de errado? Não é isso que a Bíblia diz. E aí Paulo vai começar a trazer respostas sobre isso. São respostas que apertam o nosso coração, porque Paulo vai dizer assim, você crê da forma errada. Em algum momento da história da, da, da igreja, seja do povo do Antigo Testamento ou do povo do Novo Testamento, principalmente Novo Testamento, vocês se perderam na interpretação bíblica e vocês começaram a entender que a misericórdia de Deus é para todos os homens. E isso nunca foi escrito. E agora Paulo vai começar no capítulo 9 a descrever, trazendo o tempo todo referências do Antigo Testamento, destruindo esta tese de que os atributos de Deus são universais. Pelo contrário, os atributos de Deus é para o seu povo. É para o seu povo. Então, ele vai falar da misericórdia, ele vai falar que Deus endureceu o coração de faraó, que ele, Deus não deu permissão para que faraó pudesse crer. Ele vai dizer que aqueles que serão salvos são aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo. Ele vai destruir a concepção de livre-arbítrio, que livre-arbítrio não existe, isso é uma falácia. Ele vai começar, então, a teologizar toda a doutrina da salvação no capítulo 9. E isso é um grande susto, porque não é isso que os judeus estavam esperando. Os judeus achavam que todos eles eram salvos simplesmente pelo fato de terem nascido em Israel. E aí Paulo vai desmanchando isso e também, obviamente, que com os gentios, vai desmanchando essa compreensão, tudo no capítulo 9 de Romanos. Terminando o capítulo 9, para que ninguém caia em contradição de dizer, bom, se tudo é Deus, eu não preciso fazer nada, Paulo vai dizer assim, bom, uma vez que agora nós sabemos como é a compreensão correta da doutrina da salvação, isso não significa que nós vamos ficar, conforme o hino do Brasil ensina, deitado eternamente em berço esplêndido. Nós vamos, pelo contrário, vamos lutar por isso. Nós vamos amar aqueles que nós não sabemos se são ou não eleitos. Isso não importa para nós. O que importa é que nós vamos continuar pregando o Evangelho. Nós vamos continuar instruindo. E ele vai dizer que ele chora pelos da sua nação. E que, se fosse possível, ele gostaria de trocar de lugar com os da sua nação, para que toda a sua nação fosse salva e ele não, tamanho era o amor que ele tinha pelo seu povo. E ele vai explicar como é que as pessoas, principalmente os eleitos, vão vir ao conhecimento do evangelho. E ele vai dizer através do ID. Missões. Missões é o formato é, padrão, normativo pelo qual o evangelho deve ser conhecido, falando a respeito de Cristo, condenando o pecado, falando o que é pecado, explicando a doutrina da justificação, explicando de fato, que o ser humano precisa de um salvador. E aqui, no capítulo 10, nós já vamos ver, como falamos a semana passada, um impacto muito grande da diferença do que Paulo entende como evangelismo e do que as igrejas de hoje em dia entendem como evangelismo. Porque hoje, o que é que as igrejas entendem como evangelismo? Eu sempre tenho citado isso. Você quer receber algo de Deus? Então, você tem que vir. Você quer receber algo da parte de Deus? Então, você tem que dar. Se você está assim, 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 venha. E aí o Senhor vai fazer? Não. Isso não é cristianismo. Isso é braganha. Paulo vai dizer, você precisa pregar o evangelho dizendo, você é um pecador e Deus te odeia porque Jesus disse isso em João 3. Todo mundo lê João até o versículo 3 e até o 16, porque Deus amou o mundo, mas esquece de ler o último versículo que diz que aqueles que estão fora de Cristo, a ira de Deus está sobre ele. Deus é um Deus irado? Que Deus é um Deus irado? E aí, então, tanto em Romanos 9... 10, Paulo começa a desconstruir a compreensão do universalismo, principalmente da maneira como nós entendemos, e cai de uma vez por todas aquela, aquele chavão que parece que virou teologia nas igrejas, de que Deus odeia o pecado e ama o pecador, isso é uma mentira. Não é isso que os textos bíblicos dizem, já provamos isso na Bíblia, já provamos isso na Bíblia. Todos aqueles que estão fora de Cristo, Deus odeia e os matará, diz isso as Escrituras Sagradas. Então, se as pessoas não se arrependerem e não tiverem, de fato, uma vida com Jesus Cristo, não há amor de Deus para elas. Não há amor de Deus para elas. Uma vez que ele diz isso, então, no capítulo 9, no capítulo 10, existe agora um, um certo desespero, porque o ser humano ele tem a tendência de cair no erro. Até romanos, vamos dizer isso de forma extremamente didática aqui, os judeus se gabavam dizendo, nós somos povo de Deus. Aí Romanos vem até o capítulo 9 destruindo, dizendo, vocês não são coisa nenhuma se vocês não estiverem em Cristo. Agora, uma vez que os judeus foram massacrados, os gentios que somos nós, ao invés de ficarmos quietos, nós nos gloriamos, dizendo, tá vendo? Vocês nunca foram tudo isso que vocês estão achando. Se não for por Cristo, vocês vão para o mesmo lugar que todo mundo vai, o inferno. E Paulo vai dizer agora o seguinte, em capítulo 11. Opa, também não é assim. Não há motivos para os gentios se gloriarem diante dos judeus. Ninguém se gloria diante de ninguém. Porque quem é puro e imaculado é a oliveira. E os ramos são sustentados pela seiva da oliveira, independente se são judeus ou gentios. Então, vocês não devem é, começar a se gloriar diante de Israel. E aí ele vai começar a explicar o que foi que, de fato, teologicamente aconteceu com Israel. E, mais uma vez, nós vamos ver que o arbítrio não existiu. O que é que Deus fez com Israel? E ele vai começar a discutir qual é o futuro de Israel diante do cristianismo. Diante do cristianismo. E, obviamente, que sendo batista e aliancista... Uma pessoa que consegue compreender Romanos capítulo 11 jamais seria dispensacionalista. Mas isso a gente conversa em escola bíblica dominical. Amém? Então nós fizemos a leitura do verso 1 até o verso de número 10. Então essa é a grande questão. Bom, então quer dizer que todas as promessas de Deus para Israel, de alguma forma, quando nós olhamos para Israel, nós não vemos essa verdade. E aqui também já começa a quebrar a idolatria que o povo evangélico tem por Israel. Porque Israel tem inúmeras promessas, mas quando eu olho para Israel hoje, eu não vejo nenhuma cumprida. Eu vejo muito poucas promessas cumpridas ou quase nenhuma cumprida de fato daquilo que seria esse povo de Deus. E Paulo vai explicar, porque agora bate um desespero. Deixaria Deus, teria Deus deixado o seu povo? Esse é o grande questionamento, porque... Realmente, olha para Israel e nós não vemos nada absolutamente nada do que foi prometido por meio de Abraão, por meio de alguns profetas e principalmente por Davi. Davi, Deus usou muito para profetizar sobre a sua própria nação em salmos. Não diretamente, mas nos salmos cantados. Isso é muito claro. E Paulo vai explicar, então, o que é que aconteceu com Israel, como foi que aconteceu e qual o futuro de Israel. Amém? Aqui também ainda falando sobre, sobre salvação, para que a gente possa terminar essa esse tríplice resposta. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, é uma resposta só de Paulo. Então, para eu entender Romanos 11, eu preciso compreender Romanos 9, Romanos 10, sem se esquecer do que ele já falou em 9 e 10, para que eu não pegue textos isolados, como se não fizesse parte dessa tríade de Romanos 9, 10 e 11, que é a resposta à pergunta por que, é que as promessas não se cumprem de forma universal. Ele está terminando de explicar isso ainda. Meu Deus, né? faz quanto tempo que a gente já passou de Romanos 9, quanta coisa ele está explicando então. Então vamos lá, Romanos, capítulo 11, versículo 1, esse é o grande questionamento que agora surge na epístola. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Porque de fato, quando eu olho para Israel, eu não vejo tudo aquilo que principalmente o Antigo Testamento tem prometido aquele povo. Deus rejeitou de uma vez por todas? Porque o que, qual que é o grande temor dos judeus que estão ouvindo, os judeus convertidos que têm ouvido esse evangelho? Eu descobri que eu não sou nada, eu descobri que Cristo é tudo. Então, uma vez que eu já entendi isso, uma vez que eu entendi que, diante da trindade, não importa o lugar do meu nascimento, Deus rejeitou o seu povo? Deus acabou com o seu povo? E a resposta de Paulo é, de modo algum. Não, não foi isso. O problema também é a interpretação. É como se ele dissesse isso. O problema é da forma como vocês estão vendo ainda. Está errado. De forma alguma, Deus rejeitou o seu povo. E qual é o primeiro exemplo que ele vai dar de que Deus não rejeitou Israel? Ele mesmo. Paulo vai falar dele mesmo. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Eu sou judeu de judeus. Eu sou judeu com pedigree. Eu cresci sentado aos pés de Gamaliel. Eu aprendi a lei ele vai, quando Paulo fala dele mesmo em Atos, ele vai dizer o seguinte, eu era o mais zeloso de todos os da minha idade, eu conhecia a lei, eu recitava a lei, eu sou judeu, de judeu, aprendi na escola de Gamaliel, eu aprendi com ele, Paulo discutia teologia com aqueles outros que eram de uma outra escola, de Hillel, existia uma diferença sobre essas duas escolas judaicas de interpretação do Antigo Testamento, e Paulo conseguia discorrer sobre esses assuntos. Ele diz, eu sei da onde vim, eu sei quem eu era, possivelmente, Paulo, ele era um dos principais dentre os judeus, pela maneira como ele consegue falar, quando ele dizia que muitas vezes ele estava no Sinédrio, é porque ele tinha alguma autorização para estar lá. Então, ele diz, olha só o que Deus fez comigo, Deus não esqueceu o seu povo, e a maior prova disso sou eu, eu consigo crer em Jesus, eu abri mão de todo o conhecimento que eu tive do judaísmo, ele vai dizer isso em Filipenses 3, onde eu reputo tudo isso que eu aprendi como refugo. algumas traduções vão ser até mais claras, como esterco, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Eu estou aqui, Deus não esqueceu o seu povo. Então, a gente já parte desse princípio. Deus esqueceu de Israel por causa dos gentios? Não. Da mesma forma como Deus nunca esqueceu dos gentios por causa de Israel... Paulo começa a equalizar a situação. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Todos são caídos. E somente é a graça que sustenta. Então, Deus não deixou também de, de lidar com o seu povo. Aquele primeiro povo a quem ele se manifestou, a quem ele trouxe esperança a partir de Abraão. Deus não rejeitou dois. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo. E aqui nós vamos ter uma compreensão extremamente diferente do que Paulo vai falar a respeito do povo de Israel. E é uma compreensão que nos traz um pouco de medo. Né? Realmente, existe um, um texto em Gálatas, capítulo 6, que diz o seguinte, que uma vez que eu conheci a graça, uma vez que eu conheci a graça, eu me glorio na cruz de Cristo. Porque pela cruz de Cristo eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. A nossa alegria, o nosso orgulho está no sacrifício perfeito do Cristo bendito. Por que é que eu digo isso? Pela maneira como Paulo vai transcrever e ele vai interpretar e vai usar isso como exemplo de pessoas salvas usando um capítulo de Elias. Que está lá em 1 de Reis, capítulo 19. 1 de Reis, capítulo 19. É aquele momento em que Jezabel era, era, era a rainha, no período ali de Israel. E Jezabel, ela era uma, uma mulher pagã. Ela começou a excluir o judaísmo como raça, como, como religião principal do povo. E começou a trazer o culto a Baal. Começou a trazer o culto a Baal. E fez com que aqueles que serviam a Baal de fato perseguissem os judeus que não queriam abrir mão da sua fé. Bom, o que, que foi essa perseguição? De fato foi de morte, muitos profetas morreram, possivelmente quase todos os profetas morreram. Elias, quando viu isso, ele temeu, obviamente, por sua vida, e fugiu e ficou escondido dentro de uma caverna numa montanha. E aí o que, que acontece? Em uma das suas orações, o Senhor se manifesta a ele, e como se Deus não soubesse de nada, Deus pergunta, é, o que você está fazendo aqui? O que, é que você está fazendo aqui? É exatamente isso que ele vai dizer no versículo 3. Senhor, é essa a resposta de Elias para Deus no versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Isso é, derrubaram, destruíram os lugares de culto aonde nós prestávamos culto ao Senhor. Destruíram e só eu fiquei e buscaram a minha alma. Aqui é uma pergunta porque é o que Paulo está dizendo. Você se lembra dessa situação? Por isso que está como pergunta. Você se lembra disso? E é como se os judeus ouvindo dissessem, claro que nós nos lembramos, Elias, sabemos tudo a respeito de Elias. Nós nos lembramos dessa situação, o que isso tem a ver com as promessas? E é como Paulo dissesse, não estou falando de promessas, eu estou falando de interpretação. É a maneira que Paulo trabalha. Eu Não adianta eu querer descrever promessas se vocês não conseguem interpretar biblicamente o que é o correto. É como se, dissesse assim, é como se alguém chegasse para você e dissesse assim, me fala sobre tal assunto, suprilapsarianismo. Aí você fala, meu irmão, você não sabe nem o que é graça irresistível, como como é que eu vou falar desse assunto com você? Então, espero eu conversar sobre isso, fundamentar você nisso e depois eu te falo sobre aquilo. Fica mais fácil. É o que Paulo está fazendo. Não, 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 os judeus existem, Deus não abriu mão do seu povo por causa dos gentios, por causa de nós. Olha, eu aqui, mas vocês precisam compreender uma verdade. Ele já estava começando a responder isso lá no capítulo 9, dizendo que existe um Israel espiritual dentro do Israel nação, do Israel geográfico, que aquele é o povo eleito. E aqui ele vai voltar a falar disso. Vocês se lembram desse caso de Elias? Que ele fugiu no período de Jezabel? Sim, me lembro, sim. Eu me lembro. Ele disse para Deus que todos estavam destruídos, que já não havia mais ninguém, só ele sobrou. Aí vem o versículo 4. Mas o que lhe diz a resposta divina? O que foi que Deus respondeu a Elias? Reservei para mim sete mil varões que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Ele está dizendo que de toda Israel, somente sete mil pessoas, quando nós falamos de país é muito pouco, é muito pouco, de toda Israel, e tirando você Elias no caso, eu sustentei a fé bíblica, no coração de sete mil pessoas. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, mas é uma verdade. Você não está sozinho, Elias. Ainda tem sete mil homens. Não estou falando que eles são profetas, mas são crentes fiéis que não se prostraram diante das heresias de outros deuses. Não se prostrou diante de Baal. O que é que Paulo está fazendo aqui? Porque o assunto é totalmente averso à salvação. Não tem nada a ver. Aqui era um temor de Elias. Ele estava falando de perseguição e achou que ele estava sozinho. E aí Paulo vai usar desse texto para fazer uma comparação. Dizendo o seguinte. Assim como foi no período de Elias em que ele achou que ele estava sozinho por causa da perseguição de Jezabel e Deus disse que havia ainda sete mil em que ele tinha sustentado a fé... Assim também é com a salvação... É um outro assunto, porque ela está falando de perseguição. Assim é com a salvação na pessoa de Jesus. Não são muitos os que serão salvos. É, é, é um assunto muito complexo. Porque isso começa a nos assustar. Porque... Da metade dos anos 80 em diante, com o crescimento do neopentecostalismo em, em, no Brasil, nós começamos a estou generalizando as igrejas evangélicas, nós começamos a ter alguns gritos de guerra que são totalmente contrários à fé cristã. Exemplo, nós vamos sair para conquistar a terra em nome do Senhor, e nós vamos ser, e nós vamos. Teve um que, eu lembro de um que era bem forte, nós vamos saquear o inferno. Quem já está no inferno tem jeito, bom, não adianta saquear. É, mas nós vamos saquear o inferno. E começaram a trazer algumas frases de efeito, como se fosse existir, e aqui eu quero falar isso com muita delicadeza, porque talvez alguns não tenham um conhecimento profundo para compreender isso com exatidão, mas começamos a viver um cristianismo como se Deus fosse derramar de um grande avivamento no final dos tempos. Isso é impossível. O avivamento bíblico que nós esperamos é o avivamento que adveio de Atos 2, com o Espírito Santo habitando no crente. Isto é o avivamento. Eu não estou dizendo que o Senhor não possa agir em lugares específicos trazendo um avivamento, mas primeiro eu preciso entender e definir biblicamente o que é avivamento. Avivamento não é barulho. Avivamento não é gritaria, avivamento não é essas línguas estranhas que se falam por aí, avivamento não é dança, avivamento não é aparição de dente de ouro, de graveto de ouro em monte, avivamento são pessoas que estavam inundadas no pecado, se arrependeram dos seus pecados e se converteram a Jesus Cristo, por isto é avivamento, pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, como diz Efésios 2, e passaram a ter uma vida em Cristo, isto é avivamento. Não importa o quanto as igrejas gritem na segunda-feira, eles não entendem absolutamente nada a respeito de Jesus. É disso que as escrituras estão dizendo. Um segundo ponto ainda desse texto é a comparação proporcional a que Paulo começa a nos orientar a respeito do que é o povo de Deus. Deus. Não se assustem, Deus não abandonou Israel, é a resposta de Paulo. Mas como é que se Deus não abandonou Israel, por que é que eu vejo muito poucos judeus genuinamente convertidos? E a resposta é, assim como Deus fez com toda a nação de Israel que se prostraram diante de Baal, mas Deus sustentou a fé de 7 mil, é proporcionalmente assim o tamanho do povo salvo. Eu sei, irmãos, isso é assustador. Lucas capítulo 12, Jesus Cristo chama a igreja de meu pequeno rebanho. Meu pequeno rebanho. Então, isso não deve nos trazer um assombro, porque eu estou falando isso hoje, isso já era bíblico. Quando Jesus, no sermão do monte, vai falar a respeito da porta larga e estreita, ele diz assim, muitos são os que entram pela porta larga, poucos são o que entram pela porta estreita. Nunca houve garantia de ser um grande número de pessoas salvas quando eu, quando eu penso em mundo. Todas as vezes é falado de um povo remanescente, de um povo muito menor do que os perdidos. Então nós começamos a ignorar, irmãos, 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 vamos para a prática. Não precisa de tanta teologia. Olha, olha para as pessoas que estão ao teu redor. E eu não estou falando da igreja aqui. Não estou nem falando de igreja evangélica. Mas olha como anda a nossa cidade. E se você for honesto, comece a tentar. É uma impossibilidade isso mas apenas a nível de estimativa muito grosseira, comece a perceber se todos são salvos. Veja o tamanho daqueles que, de fato, genuinamente servem a Deus e veja daqueles que amam a porta larga. Nunca foi uma, profe... uma, 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 uma promessa de que era 50-50. Nunca foi. Isso não existe. Jesus já dizia de um povo menor salvo, nas portas. Foi isso que Deus fez no período de Elias, dizendo, não, eu só, ele poderia ter sustentado mais, mas eu só sustentei 7 mil pessoas de toda uma nação. Irmãos, olha o que, que é isso. Se não me falha a memória, eu acho que eu vou errar aqui, mas só o bairro Parque São Bento tem mais de 30 mil habitantes. Deus só salvou 7 mil de Israel no período de Elias específico. Lucas 12, 38, possivelmente Jesus vai dizer, meu pequeno rebanho. E essa é a comprovação, sim, parece que vocês não estão vendo Deus cuidando de Israel, porque Deus tem cuidado de poucos, que muitas vezes não aparecem aos nossos olhos. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Isso é muito sério. Começam a perceber como Paulo começa a tratar com um assunto tão sério. Aliás, Paulo agora vai, uma vez que ele dá o exemplo de Elias, ele volta para a realidade no versículo 5 e vai dizer o seguinte no verso 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto. Olha a maneira como ele trata. Bom, esse resto é porque o pessoal é show de bola, é bonzinho, não. Os que ficaram, a qual Paulo chama de resto, e ele não está denegrindo, ele só está querendo dizer a nível de quantidade mesmo. Ele está falando, esse resto só acontece por causa da eleição da graça. Negar a eleição é negar romanos. Ou não é isso que está no versículo 5 aí da sua Bíblia? Nós não falamos de resto no sentido de muita coisa ou maior. Assim também como foi, assim como Jeová agiu no Antigo Testamento. Assim ele também continua salvando os seus. Mas é o resto. Nos dias de hoje. Aqui está falando de primeiro século. Primeiro século é onde Pedro pregou e três mil almas se converteram. Irmãos, é almas pra mas perto de todo Israel, é mínimo. A segunda pregação de Pedro foram cinco mil almas convertidas, e nossa, é muita alma, sim, é muita alma. Perto de um país, nada. Quando nós começamos a ver a luz de um quadro maior, e aí essa resposta sim também, neste tempo, isto é, no primeiro século, imagina agora. Um resto segundo a eleição da graça. E ele vai dizer o que ele entende por graça. Seis. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Vocês não foram salvos por causa de uma condição que vocês cumpriram. Por causa de uma obra que vocês realizaram, por causa do arbítrio que vocês colocaram em ação. Vocês foram salvos porque misericordiosamente você faz parte do resto que o Senhor elegeu pela graça. Paulo está detonando o nosso orgulho. Não temos por que nos gloriar, isso é graça. Não fomos nós que fizemos algo. Não somos melhores do que ninguém. Isso é extremamente sério, porque sem medo de errar, 90% dos evangélicos em Sorocaba não tem ideia do que nós estamos tratando aqui nessa noite. Talvez nunca ouviram falar. Igrejas antiguíssimas, com 50 anos em Sorocaba, possivelmente a geração atual nunca ouviu falar. É a perspectiva bíblica a respeito da igreja. É a resposta. Faz parte daquela resposta do final do capítulo 8. Se nós estamos seguros em Cristo, por que eu não vejo isso em larga escala? Porque os eleitos, proporcionalmente falando, sempre foram menores do que os reprovados. É uma verdade terrível, mas é bíblica. Mas é bíblica. Por isso que nós nos gloriamos em Cristo e na sua cruz. Porque isso representa tudo para nós. O evangelho de Jesus Cristo é tudo para nós. Ou não é nada. Ou ele é tudo ou ele é nada. E aí ele vai dizer, ele vai começar a explicar isso. Sete. Como assim? É a pergunta que inicia. Mas como assim? Como pode isso? E aí Paulo vai trazer uma definição terrível. O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Os outros foram o quê? Endurecidos. Isso não é uma verdade gostosa de se ouvir. Por é que é o que Israel buscava? Porque Israel sempre buscou essa verdade. Nós somos povo de Deus, nós estamos aqui, nós temos os patriarcas, nós temos a lei, nós temos as festas. Nós temos tudo, nós temos a aliança, a antiga aliança, mas a gente tem. Mas eles nunca alcançaram. O que é que Paulo está dizendo? Que desde a antiguidade, ou seja, desde Abraão, no caso de Paulo, ele dizendo, desde Abraão até o momento exato, primeiro século, quando Paulo escreve isso, e é óbvio que eu entendo isso para os demais séculos vindouros, como o nosso século, os judeus, muitos deles têm ido para o inferno, porque eles nunca alcançaram a salvação, e eles foram para o inferno achando que eram crentes. Porque o tempo todo eles acreditaram neles mesmos, e não na graça. E não na graça. De modo algum, eu quero falar de alguém aqui. Eu não tenho, eu não tenho esse jeito, vocês me conhecem. Mas eu consigo perceber, como pastor, que sempre existiram irmãos que foram legítimos e genuínos em sua fé, porque faziam alguma coisa. E tinham isso como algum tipo de orgulho até sincero diante de Deus. E quando descobriram a doutrina reformada, se esfriaram. Cuidado com isso, porque isso é um alerta à vossa alma. Porque agora que eu sei que ah tem os eleitos, é como se eu me ficasse frio. E eu não tenho mais aquela legitimidade do calor do Espírito no meu coração. Porque eu começo a ser confrontado pela verdade do evangelho. Não é... Vocês acham que é gostoso eu pregar um negócio desse? Até, né, vocês estão me olhando tão sério até para tentar quebrar um pouco do gelo. Ninguém nem dá glória ouvindo um negócio desse, né? Porque essa é a verdade. Essa é a verdade que ele está dizendo. O que Israel buscava não o alcançou. O capítulo 10, que é o capítulo anterior, começa dizendo o seguinte: Israel era genuíno e legítimo na sua busca, mas nunca compreenderam. Eles achavam que o fato deles terem a lei, terem nascido em Israel, terem feito algumas coisas, eu posso dizer: olha Deus, eu sou o teu filho. Mas eles não alcançaram. Alcançaram o que, irmãos? Isso é sério. Não é uma promessa sequer, uma cura sequer, uma libertação. Eles não alcançaram a salvação, morreram. E hoje estão no inferno. Nesse exato momento. Olhe como isso é sério. Nesse exato momento estão sendo punidos pela ira de Deus. Eternamente. Eternamente. E ele termina no verso 7, mas os eleitos alcançaram, não por causa de nós, mas de acordo com o verso 6, que é o verso anterior, nós alcançamos por causa da graça, porque o sangue de Cristo foi para nós mesmo quando nós não merecíamos isso. E os demais estão jogados ao léu? E os demais estão abandonados? Não, o versículo 7 é claro. Os outros foram endurecidos. Deus endureceu o coração destes para que não conseguissem crer. Está aqui, verso 8, como está escrito. Aqui ele vai trazer Isaías, o profeta Isaías 29, capítulo 29. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, tem algumas traduções, talvez os irmãos estejam com esse tipo de tradução, que diz assim, que Deus lhes deu um entorpecimento, alguma bíblia está assim, só por curiosidade, legal, esse entorpecimento é aquela, aquele momento que a maioria dos brasileiros são assim, né, você está dormindo, você precisa levantar pela manhã, Aí o celular desperta o alarme, antigamente era despertador, agora é celular. O celular começa a tocar e você fica meio bobo sabendo, mas já que horas são? Eu não estou conseguindo entender nada, o que está que acontecendo? Nossa, mas já amanheceu? Isto é o espírito de profundo sono, pessoas acordadas, mas não conseguem compreender o evangelho. Tudo é uma bagunça, eu não creio assim, é estranho, eu não estou entendendo isso. Deus faz isso. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. É por isso, é como a resposta que ele está dando, é por isso que vocês estão questionando. Porque aqui é que eu não vejo as coisas acontecerem? Porque na maioria das pessoas não houve graça, houve entorpecimento. houve entorpecimento, espírito de profundo sono, eles têm olhos, mas não conseguem ver com clareza o evangelho, eles têm ouvidos, eles escutam, mas não conseguem compreender. Aí ele vai usar, antes que alguém diga assim, mas coitadinhos, tadinhos, porque Deus está sendo injusto, Paulo vai dizer negativo, ninguém é neutro. João 3,19. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Houve amor, houve decisão. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Então, antes que alguém diga, nossa, mas quão injustiça é o que está acontecendo com eles? Paulo diz, de forma alguma. Paulo vai citar o Salmo 69. Salmo 69 que Davi escreveu. Esse salmo, se você for ler lá, está exatamente como está aqui, ele vai transliterar isso para Romanos, mas esse salmo está falando, é, é Davi escrevendo, falando dos inimigos de Israel. E o Antigo Testamento tem uma compreensão, se você é inimigo de Israel, diretamente você é inimigo de Deus, porque Israel é o povo de Deus. Então, o que é que Paulo vai dizer no versículo 9? Aquele que um dia escreveu os salmos, inspirado, obviamente, que nós estamos falando de Davi, escreveu para falar dos seus inimigos, agora se tornou o inimigo. Porque uma vez que Israel não compreende quem é Cristo, eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos de Deus. É o que ele diz no versículo 9, e Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço. Essa compreensão de torna-se a sua mesa em laço é, deixe que os seus bens, as suas propriedades, a, suas, a sua prosperidade aconteça, porque a prosperidade será uma maneira de laçá-los de tal maneira que eles não consigam ver a necessidade que eles têm em Cristo. É, a prosperidade as mesas são fartas é a ideia que Israel tinha no período do antigo testamento olha a minha mesa isso é um laço para dizer eu não preciso de Deus é como se muitas vezes Deus pro, prosperasse em pessoas para que elas se afastassem ainda mais de Deus dizendo eu não preciso de Deus Essa é uma das maneiras que Deus faz e nós não conseguimos compreender. Aliás, é isso que vai dizer no final do capítulo. Quem conheceu o juízo? Quem esquadrinha o juízo de Deus? Aí, às vezes, a gente quer levantar a mão dizendo eu tento, porque a gente acha que Deus está errado. Mas como que Deus não fez um negócio desse? Por que, que Deus não fez isso? Então, as suas mesas em laço, em armadilha, e em, em tropeço por sua retribuição. E o Salmos continua dizendo, Escureceram-lhes os olhos, para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas, ou seja, para os meus inimigos, permita, Senhor, que haja uma mesa vasta, para que eles entendam que não precisem de ti, e o Senhor possa julgá-los como... A mesa farta é o que vai fazer cegar os olhos deles para que eles não te vejam. E eles sempre estarão diante da mesa com as costas curvadas, nunca olhando para cima e te vendo. É lógico que isso é uma metáfora, mas compreendendo essa verdade. A questão é quem fez isso? Deus. Deus encurva as pessoas aos seus bens para que não enxerguem a salvação na pessoa de Jesus. É a resposta que Paulo está dando ao grande questionamento. Deus se esqueceu do seu povo, porque eu também não estou vendo nada acontecendo, nem com os gentios da banda de cá, capítulo 10, e nem com os judeus da banda de lá, também não estou vendo. E Paulo está dizendo, lógico, vocês estão interpretando errado, vocês acham que tudo é universal e não é. É tudo pelo seu povo, tanto do lado de lá como do lado de cá. Como do lado de cá. Olha como isso é sério. Uma vez que Paulo estabelece isso, ele estabelece essa parte dizendo é por isso que não acontece nada, dos versículos 11 até os versículos 25, que é o, né, basicamente é o versículo do número 24, ele vai dizer por que, que Deus fez isso e como isso aconteceu. Primeiro ele mostra a doutrina. Dos versos 11, obviamente que não vamos conseguir fazer, falar tudo aqui hoje, mas dos versos 11 até o versículo do número 24, ele vai estabelecer, uma vez que foi Deus, como é que ele fez isso. E aí Paulo começa a trazer uma informação que aos nossos olhos não, não há lógica. E não há mesmo. Pelo menos aos nossos olhos. A lógica está na mente de Deus. É uma lógica singular dele. E aí ele vai dizer, então, agora no versículo Bom, Então, se ele fez tudo isso, por que, que ele fez isso? Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem. De modo nenhum. Você fala, meu Deus, mas ele acabou de cegar. Essa é a nossa lógica. Não a de Deus. A ideia é, caíssem aqui, não está falando de indivíduos, mas toda a nação ser excluída da salvação. Ele está falando como nação, ele não está falando como indivíduo. Digo-lhe, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda, veio a salvação aos gentios para incitar a emulação. E aqui tem uma compreensão que muitas vezes pode ser uma compreensão errada. Eu já ouvi muitas vezes esse tipo de compreensão de pastores cristãos dizendo assim, de púlpito ou de escola bíblica, ah, se os judeus não tivessem caído ou negado Jesus, nós não éramos salvos. Bom, então eu tenho que destruir toda a eleição, que já foi antes da fundação do mundo, sem a necessidade de, de judeus. Também não, então não, não dá para ser. Então o que é que o verso 11 de fato está dizendo? Quando diz, mas pela queda de Israel veio a salvação aos gentios. Porque Deus, como juízo, como juízo, queria incitar a emulação ao povo de Israel através da salvação aos gentios. Não está dizendo que os gentios foram salvos por causa da queda de Israel. O que é emulação? É ciúmes. Vocês não foram os tais? Ah, vocês não se acham tudo isso? Agora vocês vão ser obrigados a verem pessoas que vocês nunca tiveram contato, sendo aceitas e recebendo a verdade do Evangelho e vocês ficaram enciumados. Isso é um tipo de juízo de Deus sobre o povo de Israel. Sobre o povo de Israel. E o ciúmes é um juízo terrível, porque pessoas são consumidas na sua personalidade e no seu caráter por causa dos ciúmes. Então, ele vai dizer isso. Digo-vos, porventura, tropeçaram para que caíssem como um todo de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação a gentios para incitar a emulação. Tem um objetivo, incitar a emulação. O pessoal se esquece dessa parte. Incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo porque agora Deus consegue salvar para incitar esse tipo de emulação, é a riqueza dos gentios. E a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. E a pergunta é, que plenitude de Israel? Ele só vai começar a explicar isso a partir do versículo 25. Que não é isso que ele quer entrar ainda. O que nós podemos dizer é que, de alguma forma, foi Deus... Foi Deus que encerrou e que fechou o coração de Israel para não crer em Cristo. Aliás, isso vai ser claro mais para frente em todo em o todo capítulo 11. Só dando uma, um spoiler no capítulo 11 ainda, se vocês forem para o final do, do capítulo, vocês vão perceber, deixa eu até ver aqui onde está, Versículo 25, inclusive, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo? Ele vai contar um segredo. É um mistério, ele diz. Que o endurecimento veio sobre, em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então quem endureceu foi Deus. Mas isso a gente deixa para depois, para explicar depois. Mas por que é o que eu falei isso agora? Para que vocês entendam que o Antigo Testamento aconteceu da forma como Deus queria e não como os judeus determinaram e não como os judeus determinaram, se achando a última bolacha do pacote. Eles não creram, foi porque Deus endureceu. E isso é uma prova clara de como temos que lidar com as promessas bíblicas, entendendo que elas não são universais, elas são para o povo de Deus. Mas cadê esse povo que parece que não aparece tanto, de fato, não? Todas as probabilidades nos levam a entender que os salvos sempre serão muito menor do que os ímpios. Porque muitos são os que entram pela porta larga. Poucos são os que entram pela porta estreita. Lucas 12, meu pequeno rebanho. A comparação que Paulo faz é com apenas sete mil perto de toda uma nação que não representa absolutamente nada. Então, aqui nós começamos a compreender que, de fato, a expiação de Cristo é limitada. Como cremos nas doutrinas da graça. A graça é irresistível, a depravação é total e a expiação é limitada para o seu povo. Esta é a nossa segurança. Agora começa a fazer mais sentido e eu encerro aqui. O, o verso 8 do, do, do capítulo... O verso 5... Perdão, o verso 8 do capítulo 5... Que nós já fizemos a exposição, eu quero terminar com esse texto, que diz assim mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores isso começa a fazer mais sentido quando agora por causa do capítulo 11, nós começamos a entender por quem Cristo morreu por o seu povo e que de alguma forma pela graça soberana de Jeová nós fazemos parte de um pequeno povo porque Ele do chamou. Isso começa a fazer mais sentido dizendo: realmente Deus provou o seu amor para comigo? Porque no meio de uma multidão de nação eu estava entre os sete mil. No meio de uma multidão que entrava feliz. Porque são felizes, não são tristes. Esse negócio de vazio no coração, isso é besteira, é lorota. Ah, existe um buraco que só Jesus. Para com isso, isso não está na Bíblia. Eles estão felizes pecando. Estão felizes. Eles entrando felizes pela porta larga, o Senhor falou assim, entra pela estreita. Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Que Deus guarde a nossa vida e a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? A igreja de pé. Feche os teus olhos, irmãos. Isso é claro, que Deus não se esqueceu dos gentios por causa dos judeus. E Deus não se esqueceu dos judeus por causa dos gentios. Mas Deus tem sustentado o seu povo por meio da graça. Tudo é graça. E que, de alguma forma, que nós não conseguimos nem imaginar, a gente só sabe que isso aconteceu. O Senhor tem nos guardado entre os eleitos. O Senhor tem nos guardado entre os poucos. Entre os poucos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Soberano Senhor. As respostas são claras, mas ainda assim, muitas vezes perturba o nosso coração. Conseguimos, Deus, perceber de forma grandiosíssima e profunda a Tua obra salvífica, como é que o Senhor tem trabalhado nos séculos e séculos, tenha misericórdia de nós obrigado Senhor, porque nós tínhamos todos os recursos possíveis, todas as marcas possíveis aliás, nós queríamos entrar pela porta larga só olhar para o nosso coração e muitas vezes no profundo da nossa alma, no escondido nós desejamos essa porta mas a tua graça tem nos alcançado e aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor e quando quando poderíamos ter morrido juntamente com os outros profetas o Senhor guardou para si um povo, um remanescente segundo a eleição da graça um resto segundo a eleição da graça e de forma maravilhosa e incompreensível nós nos achamos entre eles Obrigado pelo teu amor demonstrado quando nós ainda éramos pecadores. Obrigado por causa da compreensão do evangelho que temos tido aqui. Nos molda, Deus. Molda o nosso caráter. Molda a nossa história. Para que possamos viver na integridade dessa verdade. Para que possamos dar o valor devido a essa verdade. Nós te amamos, Senhor, pela cruz. Nós te amamos pelo sangue derramado. Nós te amamos porque a justificação aconteceu em nós. Poderia ser em qualquer um. Mas aprove o Senhor que fosse em nós, isto é graça. Isto é graça, Senhor. Nos fortalece nesse caminho, nos guarda em tuas mãos, não nos deixe nos desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, que possamos continuar firmes e fortes, caminhando, correndo a carreira que nos está proposta, olhando para o Autor e Consumador de nossa fé, Jesus Cristo, Cristo em nós esperança da glória que essa seja a verdade latente pulsante em nossos corações todos os dias de nossas vidas nos livre de tal engano como aconteceu com os judeus que não alcançaram e hoje recebem a devida punição de vossas almas que nós possamos Senhor em Cristo na esperança da salvação que há em Cristo, nos encontrarmos com o Senhor um dia. Essa é a oração que nós fazemos como teu povo, te glorificando pela verdade de Romanos 11. No santo nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus por todas as coisas, irmãos. Graças a Deus por todas as coisas. Que essa mensagem possa nos levar ao arrependimento diante da cruz talvez por uma vida desleixada de cristianismo que temos vivido, amém? Segunda-feira, amanhã às 20 horas, ensaio do coral, terça-feira às 20 horas, nosso culto de doutrina, estamos falando da carta de 1 de Pedro, tem sido também uma carta extremamente de valia para a igreja, compreensão da teologia petrina, venham, irmãos, venham. Sábado... Domingo pela manhã, não, quinta-feira, né, reunião de oração às 15 horas, domingo às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, estarei aqui falando, né, terminando o capítulo 8, permitindo Deus, e à noite, continuação de culto ao Senhor, Romanos 11, né, tem muita coisa para ser falado. O Senhor nos permita compreender com exatidão esses textos. Amém, irmãos? Vamos orar para que o Senhor nos leve em paz?